0: tenemos que orar, ¿por qué? Tenemos que orar para que el Señor nos, nos, nos llene de confianza en Él. Confiamos en el Señor, claro que confiamos en el Señor, pero esa confianza en ocasiones, a veces y por circunstancias, se debilita, se debilita. Así que tenemos que suplicar al Señor, tenemos que orar, rogar, que él fortalezca nuestra confianza en él nuestra esperanza en su persona en su obra en su providencia en su control en, en, en esa doctrina bíblica de la providencia que significa que él tiene el control absolutamente de todas las cosas tenemos que orar por eso una de las cosas que se que se ve aquí en el último capítulo de romanos es una petición de la, de, del apóstol Pablo ya lo hemos estudiado anteriormente pero dice en Romanos capítulo 15 versículo 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer miren la petición de este hombre para con la iglesia en Roma que estaba en Roma que él está rogando que el Dios de esperanza les llene a ellos de todo gozo y paz en el creer Esa palabra gozo es la plena confianza Ese gozo es la plena confianza de que Cualquier cosa que ocurre está dentro de los planes de Dios Y el Señor será glorificado tarde o, te, o temprano Así que haya gozo y paz en esta fe que tenemos En el creer en el Señor Jesucristo También tenemos que orar para que el Señor nos ayude, nos dé la sabiduría, esa sabiduría que Santiago dice que podemos pedir y que el Señor da abundantemente a aquellos que lo piden con fe, nos dé la sabiduría, nuestro Rey y Señor para poner en orden nuestras prioridades, qué tiene que ir primero y qué tiene que ir después. Hay que orar por eso, hay que orar por eso. Hay algunas cosas que son bastante claras, hay otras que no. A veces nos perdemos un poco y anteponemos cosas que deberían de estar después de otras. Entonces hay que rogar al Señor que nos ayude a ordenar correctamente las prioridades, las cosas, los asuntos de nuestras vidas. También tenemos que orar por sabiduría, ¿para qué?, para que nuestro Señor nos guíe a hacer planes en su temor, en, en, en su voluntad. Planes de tal manera que, la postura correcta de un hijo de Dios tiene que ser, planes de tal manera que roguemos al Señor, que si esos planes por supuesto están dentro de su voluntad y por ende no son pecaminosos, Dios nos, Dios nos impulse a llevarlos a cabo pero también la postura correcta, la postura mental del Hijo de Dios de un creyente tiene que ser que el Señor tenga la autoridad no es que se la damos sino que tiene que ver con aceptarla con aceptar que el Señor altere cuando quiera nuestros planes y tener gozo y confianza Y consuelo, para entender cuando nuestros planes no se ajustan a los planes del Señor. A veces eso, eso pasa y renegamos, nos enojamos, antes de ¿para qué, Señor? damos un, un grito de ¿por qué? como reclamo. Y esa no es la postura. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo que tenemos que, rogar por estas cosas, que el Señor nos llene de confianza en Él, que nos ayude a ordenar las prioridades y que nos dé sabiduría para hacer planes abandonados completamente a su voluntad, gozosos incluso cuando estos planes no coinciden con los suyos y Él los altera según quiere. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque providencialmente los pasajes que vamos a estudiar hoy tienen que ver con esto, con, con un hombre que ha ordenado correctamente las prioridades, sin dejar, por supuesto, de depender del, del Señor. También vamos a ver a un hombre como ejemplo de que después de haber ordenado correctamente las prioridades, él confiaba plenamente en la soberanía y la providencia de Dios. Y aunque este hombre creía en la voluntad de Dios y en su providencia, quiero resaltar esto, él planeaba, él planeaba. Porque a veces se comete el error de no, de, de no planear porque eh, hágase la voluntad de Dios. Um, tampoco es así. Así que esta es una postura correcta de cómo afrontar, yo les diría, la vida entera en el temor del Señor. Así que vamos a hablar de Pablo y prácticamente su despedida eh, por medio de esta carta. a los hermanos que estaban en Roma en aquel tiempo. Solamente refrescándoles esto, quiero decirles que esta carta fue escrita aproximadamente entre el 56 y 58 después de Cristo. Ese es un buen dato para que tengan establecido. La iglesia era joven, era, era una minoría y estaba siendo brutalmente perseguida en dondequiera que, que, fue, que, que, que fue implantada en, en aquel tiempo. Pablo no tenía 60 años tenía entre 50 y algo, eh, estuve viendo, buscando datos y, y habrá tenido 54, 56 años aproximadamente, era un, era, era un hombre eh, aún eh, relativamente joven, entonces él estaba predicando el Evangelio por donde el Señor quería. Así que... Eh, hay, algo que quiero, que quiero decirles es que algo que Pablo deja bien en claro en, en su carta es el enorme deseo que él tenía de visitar a la iglesia en Roma. Él quería visitar a, a, a esta congregación. Esta es una congregación que él no sembró, él no plantó, no estableció la iglesia en Roma. No se sabe muy bien cómo inició la iglesia romana. Algunos dicen fue Pedro, eso no es probable. Otros dicen, fueron aquellos que estuvieron en el Pentecostés, porque hay figura que había cristianos que había judíos romanos que después fueron a Roma, probablemente. Lo que sí que para el 50 y algo después de Cristo ya había una iglesia establecida en Roma. Ahora, solamente para, para traer impulso y para entender que inclusive puede haber aquí gente que no haya venido antes, eh, estos eran cristianos maduros. Y Pablo... En el capítulo 1, cuando les está saludando, ahora estamos leyendo la despedida de, de la carta. Pero en el capítulo 1, cuando Pablo les está saludando, yo quiero volver a refrescarles, a recordarles lo que él les, lo que él les dijo. En Romanos capítulo 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Cristianos en el imperio romano, en, en la capital del imperio, en Roma. Pablo da gracias por todos ellos. Y miren lo que le dice en el capítulo 8, en la segunda parte: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y esto les he dicho muchas veces, pero creo que ya que nos estamos despidiendo de, de, de esta carta, que probablemente en vida yo no la vuelva a predicar, sino que ya será otro. Esta iglesia era famosa por su fe. No por sus edificios majestuosos, no por su prosperidad, no por lo elocuente que eran, no porque el pastor era bien parecido, era famosa por su fe y era conocida en el mundo entero porque creían en Jesucristo y confiaban en la obra del Evangelio. Ahí en ese lugar bastante hostil, con Nerón como emperador y toda la persecución que, que conllevaba el negar el culto imperial. Así que él da gracias por ellos y les dice que la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Y esto es algo muy fortalecedor, que digan, hermanos, ¿cómo se conoce la fe de tu iglesia? ¿Verdad? No, no es que, hermanos, ¿qué bien suena el sonido en tu iglesia? ¿Qué bien enfría el aire? ¿Qué como son las sillas? que, No, no, eh, estos eran conocidos porque creían te lo digo bien coloquial los tipos creían y después de esto pablo les dice porque testigo me es dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin Por la voluntad de Dios, todo el tiempo está eso, por la voluntad de Dios, estoy rogando a Dios Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros Yo quiero ir a visitarles, quiero verles y estoy rogando al Señor que me lo conceda ¿Vieron eso? Porque deseo verles o veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Algún don espiritual es cualquier cosa que Dios me haya dado, yo quiero comunicarles para que ustedes sean confirmados, no convertidos, sino que confirmados, porque ellos eran creyentes y su fe era, y su fe era conocida. Pero no quiero, hermanos, perdón, esto es para que, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, y acá está la palabra, he sido estorbado. Él quería, pero él fue estorbado. para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles y acá viene esta, esta, esta frase que me encanta a griegos y a no griegos a bárbaros y a no bárbaros significa a sabios y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma miren anunciar el evangelio a creyentes que eran famosos por su fe ahora una, una, una de las cosas que me llamó mucho la atención hace años es que es que, inclusive ahora, es que esta carta, la carta a los romanos, que es como una Biblia dentro de la Biblia, con un contenido tan denso, espeso, nutritivo, fuerte sobre el Evangelio, no es una carta evangelística. ¿Entienden eso? No es una carta escrita a inconversos para que ellos se conviertan. Es una carta escrita a hermanos para que ellos sean confirmados, obviamente, y por la soberanía de Dios incontables inconversos se han convertido leyendo romanos pero en origen fue una carta dirigida a, a creyentes así que no es una carta evangelística en el sentido de dirigida a ustedes que no creen para que crean era dirigida a una iglesia que era famosa por su fe para que ellos se confirmen en el evangelio para que después ellos prediquen a otros le repito, incontables no creyentes han creído leyendo Romanos, comenzando por Agustín, uno de los más famosos leyendo Romanos capítulo 13, Lutero también y muchísimos otros. Pero en origen, originalmente, era para creyentes, era para creyentes, hermanos. Se dan cuenta lo, lo importante que es que entre creyentes una y otra vez estemos nos confirmando. Estemos confirmándonos con el Evangelio una y otra vez, una y otra vez A mí me impresiona cuando Pablo le escribe una carta a Timoteo y le dice Acuérdate de Cristo, recuerda a Cristo, acuérdate de Cristo Porque él estaba en una situación difícil viviendo en Éfeso, mucha oposición Así que esta era una iglesia fuerte No solamente eso, esto otra vez se vuelve a confirmar en Romanos capítulo 15, que ya hemos estudiado esto, donde él les dice en Romanos capítulo 15, versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, él como que le dice, yo sé hermanos que ustedes, yo estoy seguro de ustedes, yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, miren cómo les trata de hermanos, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. No solamente eran creyentes, sino que tenían tenían bondad, eran, eran piadosos, realmente vivían el Evangelio, eran famosos por eso. Y no solamente eso, tenían conocimiento. Por ende, Pablo reconoce que ellos son capaces de exhortarse, estimularse, guiarse unos a otros, reprenderse, animarse, porque tienen las dos cosas básicas para una iglesia madura, conocimiento y piedad, piedad y conocimiento. De hecho, que esto es un cristiano maduro, alguien que tiene conocimiento y vive lo que conoce. Todo esto en el contexto de esta gran despedida. Entonces, Pablo, sabiendo que esta es una iglesia creyente, es una iglesia madura, una iglesia bondadosa, con conocimiento, Pablo les escribe esta carta y. Él les escribe con, 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 con un cierto temor de no ofender. ¿Por qué? Porque a veces las personas, cuando saben algo, se sienten ofendidas cuando se les explica lo que ellos creen que saben. ¿Verdad que sí? Generalmente cuando uno explica algo, alguien interrumpe y dice, yo ya sé eso. ¿Lo, ¿Ya dijiste eso alguna vez? ¿Estás explicando algo? Es decir, ¿Y es eso? Como que me estás ofendiendo tratándome de que yo no sé lo que me estás explicando. ¿Verdad? Bueno, Pablo sabiendo la, la, el mecanismo de la mente humana, del orgullo humano, les dice lo siguiente. Eh, más os he escrito, esta carta, por supuesto, en Romanos capítulo 15, versículo 15, más os he escrito repito esta carta él le pone hermanos en parte con atrevimiento vieron eso miren yo me he tomado el atrevimiento de escribirles esto y, y le dice en parte con atrevimiento como para haceros recordar Vieron? no les estoy enseñando nada solamente les estoy recordando lo que yo sé que ustedes ya lo saben por favor no se ofendan, Qué buena actitud, después de esto, él, él va, a, va a explicar algo que está en el capítulo 1, porque se acuerdan que, que leímos hace unos minutitos nomás, que él dice, yo deseo ir a verles, a veros, pero he sido... Um, Ob obstaculizado, he sido interrumpido, he sido trabado, y aquí, aquí recién él explica lo que lo, lo, que lo frenó. Y alguno dice, el diablo le frenó. No, 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 no le frenó el diablo. No, hermano, eh, le, le, le paró, le frenó lo siguiente, el ordenamiento correcto de prioridades. ¿Qué? A veces uno espera algo más, más, desátalo, atalo, ¿verdad? Eh, eh, pero no fue eso. Eh, eh, lo que, lo que le frenó fue el ordenamiento correcto de prioridades. ¿Por qué? Porque él dice aquí, después, de, después de, 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 de decir en el versículo, quiero leer con ustedes el versículo 20 de Romanos capítulo 15, dice lo siguiente, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Y miren lo que dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros por esta causa cuál causa la causa que está en el 20 y en el 21 había lugares en donde aún no habían escuchado de cristo y esto le impedía a él hacer algo que tanto él deseaba que era ir a ver aquella tan famosa iglesia que vivía su fe tal vez como pocas, se dan cuenta este hombre quería hacer algo hace años, lo deseaba, rogaba al Señor el poder hacer algo, 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 visitar a Roma en su caso, pero algo él quería hacer, pero él ordenó correctamente las prioridades de tal manera que no iba a Roma porque decía, oh, no, ellos ya tienen el evangelio, son maduros, tienen bondad, tienen conocimiento Ahí ya está Cristo siendo predicado, vivido y están luchando por la fe Ahora yo tengo, tengo, hay otras cosas que hacer Así que él dice, leo de nuevo Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio No donde Cristo ya haya sido predicado, no haya, donde haya sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno Sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán Y los que nunca han oído de él entenderán Por esta causa, por esta causa Todavía no fui Porque hay otras prioridades Ven este ejemplo aquí El ordenamiento correcto de prioridades La meditación El abstenerse de hacer algo que le carcome por dentro Pero tener ese, ese dominio y ese control de decir aún no, lo quiero pero aún no lo quiero con todo mi ser pero aún no porque esto es primero que el Señor nos dé eso, amén otra vez, porque ahí la carne aún hicieron, ¡ah! que el Señor nos dé esto, amén no sé, no sé si hay puerta para boca, hermanos pero amén. amén. Ah, ahí sí, porque está ahí. Por ahí estoy tocando a una llaguita ahí y mmm, mmm. Hay cosas que uno puede desearlo con todo su corazón. Pero aún no son el tiempo. Aún no es el tiempo. Porque hay otras cosas que en el temor del Señor son evidente que son primero. Lo que sea. En este caso era algo ministerial, algo sublime y hermoso que era ir a visitar. Inclusive ni siquiera era algo cuestionable que podría, haber, que, que, que podría ser malo. Era ir a visitar a una iglesia. Pero el principio es anteponer cosas que uno desea porque hay otras cosas que son primero. Él dice esto, esto aquí, ni hablar de auto, casa, esposa, lo que sea. Es, es... Y aquí hay algo lógico y básico, antes de ir a una iglesia que ya tenía el Evangelio, era importante ir a otros pueblos que aún no lo tenían. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros Pero ahora, miren lo que dice aquí en el versículo 23 Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones Esa palabra campo se traduce como trabajo Pero ahora no teniendo más trabajo en estas regiones Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros Cuando vaya a España iré, iré a verles Iré a ustedes, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Eh, hermano, miren, yo, yo esto lo saco de este lenguaje de Reina Valera y esto parece, parece un mensaje de texto, hermano. Es, son palabras muy cálidas. Una, una de las cosas que yo tenía cuando era pequeño de la Biblia era que era, era como un libro tan. tan Elevado que, que, que uno no lo podía simplemente leer pero son palabras tan cálidas solamente en el versículo 23 y 24 lo repito, parece un mensaje que uno manda por un teléfono es como si fuera que alguien diga bueno por aquí ya la cosa está hecha ya no tengo más trabajo aquí en estas regiones así que como hace tanto tiempo que quiero ir a verles eh, cuando vaya a España voy a pasar un momento, por ahí y después de, que hayamos, después de que hayamos pasado un buen tiempo juntos, espero que me encaminen para seguir mi camino. Eso lo está diciendo en el versículo 24 y 25. Así de cercano y así de cálido son las palabras de este hombre. Ahora, obviamente que cuando él dice aquí, pero ahora no teniendo más campo en esta región, no se refiere que no hay más trabajo con las iglesias que ya fueron plantadas, porque lo que él está, está diciendo es que en la región donde él estaba ya fue implantado el Evangelio y ya habían hermanos, iglesias establecidas o grupos que iban rumbo a ser iglesias. Así que obviamente no está diciendo todos fueron predicados, en el sentido de todo, todos los habitantes, sino que está diciendo que ya la semilla fue plantada, ya hay pueblo, ya hay iglesia en esas ciudades, ya hay congregación y creyentes que están predicando en estos pueblos. Así que este trabajo misionero, pionero, aquí ya no es necesario, ya no, dice... Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando, cuando vaya a España. Iré a vosotros porque espero verles al pasar. Y aquí no solamente hay un ejemplo de alguien que ha ordenado prioridades, sino de, de alguien que planea. Planea en el temor del Señor. Él está haciendo planes Él dice... Yo tengo pensado, ahora que ya está todo aquí hecha la cosa, que tengo pensado ir a España. Eh, yo sé que en España hay, 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 hay mucha oposición intelectual, el imperio está fuerte ahí. De hecho, que Séneca, el que instruyó a Nerón, es de ahí. Entonces, uh, ahora tengo que ir a predicar el Evangelio a ese lugar. Lo tengo pensado, lo voy a planear, ya tengo mi equipo aquí conmigo, lo vamos a hacer, lo estamos planeando. Y de paso, cuando vayamos a España, voy a, voy a pasar a verles. Todo planeado pero planeado dentro de la voluntad del Señor. Entiéndase por eso que si el Señor quiere alterar esos planes, bien puede y lo aceptamos. Cuando el Señor quiera alterar nuestros planes, bendito sea el Señor. Amén. Amén. Ahora, eh, eh, este es un ejemplo de, de una actitud correcta a la hora de afrontar el futuro. Así que, él planeó, Ir a España y la gran pregunta es, ¿llegó Pablo a España? Uh, no se sabe. Leí varios comentarios, algunos dicen que puede ser, buscan algunas cartas de, algunas, de, de, de algunos historiadores, uh, pero no se sabe. Inclusive dice algunos... Mm, Probablemente no, él lo planeó, de que lo haya cumplido no se sabe, pero tengan por seguro esto, lo planeó en el temor del Señor. Amparado completamente que si sus planes se concretaban o no, era Dios totalmente digno y tenía la autoridad de, de alterarlo si a él le placía, eso no lo tengan duda. Así que acá hay un ejemplo de planeamiento, de, de planeación en el temor del Señor, con esa postura correcta de que iré, venderé, estaré, predicaré, trabajaré, compraré si Dios quiere. De hecho que eso es lo que, lo, lo que se encuentra en Santiago, capítulo. Vamos a vamos Santiago, vamos, vamos a leerlo. Vamos a, a, a ver a otro hombre que explica muy bien la postura que se ve en Pablo. En Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Traficar se refiere acá a trabajar, no a cometer algo ilícito cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, qué es tu vida, mi hermano, qué es tu vida que no puedo asegurar si vas a estar hoy dentro de una hora. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es tu vida, hermano. Así es, a lo que se desvanece. En lugar de lo que deberías, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos para comenzar verdad y haremos esto o aquello así que uno ve esto en toda la carta de Pablo iré si Dios quiere, estaré ahí si es la voluntad de Dios de hecho que más adelante cuando él da, un, da unos pedidos de, de, de oración dice en el versículo 32 del capítulo 15 de Romanos para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de de Dios así que aquí hay una vez más el ejemplo de alguien que ordenaba bien las prioridades planeaba pero planeaba dentro del de temor del Señor dentro del dentro del, de, de lo que Dios quiera dice dice un comentarista hacer planes sensatos y cuidadosos para servir a Dios no entra en conflicto con la confianza y el sano abandono a su prudencia y así también la confianza en su prudencia no es una excusa para dejar de hacer planes voy a leer esa última parte así también la confianza en su, prudencia, en su providencia en que él tiene el control de todo no es una excusa para dejar de hacer planes. El, el tema es que muchos, confiando en la soberanía de Dios, no planean, le pegan a la bola como viene, ¿entienden eso? Y eso tampoco está bien. A veces yo en consejería hablo con ustedes y ni siquiera saben qué van a hacer el mes que viene. Y algunos santifican eso con, con, hágase la voluntad de Dios. Y no, no y no funciona así, hermanos, no funciona así. De hecho, que inclusive el Jesucristo mismo, hablando de, 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 de seguirlo, del discipulado, dice, ¿quién de ustedes, qué, qué, qué hombre, qué hombre, antes de, 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 de edificar algo, no se sienta primero y hace cálculos, a ver si tiene, para terminar lo que quiere edificar? Esto, esto se refería al discipulado, pero el principio es sencillo. Antes de hacer algo hay que planearlo. Hay que planearlo. De ahí que lo termines o no, el Señor sea bendito, igual. De ahí que llegues a donde, a donde apuntaste, que Dios quiera, que sea como el Señor le plazca. Pero los hijos de Dios tienen que proyectarse, y proyectarse en fe, creyendo en el Señor, caminando en el absoluto control de nuestro Padre Celestial. Es que ese es el ejemplo que aquí el, el apóstol nos está mostrando. Él planificaba las cosas que quería hacer. Ya estaba trabajando en un lugar, terminó un trabajo ahí, dijo bueno ahora vamos a España, ya está todo, de paso voy a ir a, a verles. Y cuando les vea, vamos a pasar un buen tiempo juntos, vamos a gozarnos. Y una vez que me haya gozado con ustedes, que nos hayamos gozado, que nos hayamos acuerpado, estimulado, animado, porque qué, buen, qué, qué bueno es pasar tiempo con hermanos, con hermanos, con hermanos, no con gente que va a una iglesia, con hermanos. Qué bueno es pasar tiempo con hermanos, como estimula, como anima. ¿Cómo fortalece? Y Él dice acá, una vez que, hayamos, que nos hayamos gozado, eh, espero que, que me encaminen para seguir mi misión, para seguir mi camino. Y en el versículo 25 al 28, hay un ejemplo otra vez de lo anterior, que es el orden de prioridades. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Uh, quiero ir ahora a España, de paso verles, pero ahora mismo todavía no voy a ir, sino que voy a ir en la dirección opuesta a España, porque voy a ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para ministrar a los santos. Y esto no, esto no contradice el hecho de sembrar sobre fundamento ajeno, sino que en Jerusalén había una necesidad. Los cristianos, producto de la persecución, muchos habían quedado pobres. Habían perdido todo lo que tenían, habían perdido su estatus, su posición social, su influencia. Muchos habían perdido absolutamente todo. Y estaban en la pobreza. Las iglesias eran pobres. La iglesia de Jerusalén era, era, era pobre. Así que él quería ir a Jerusalén para llevarles palabra de ánimo y también llevarles una ofrenda que él recolectó en otra iglesia, en otras iglesias. Por eso dice en el versículo 26, después de decir en el 25 que va a Jerusalén, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que él, él iba a una iglesia, una iglesia no judía, una iglesia gentil, dice aquí Macedonia y Acaya, Griegos y recolectaba ofrendas en ese lugar y las llevaba a los pobres que estaban en Jerusalén, a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y yo dije, bueno, aseguro que eran ricos los de Acaya y los de Macedonia. Y encontré en un libro histórico que probablemente eran bastante pobres también. Ricos no eran, ahora eran bastante carenciados, lo que hace aún mayor el gesto de amor para con sus hermanos en Jerusalén. Así que Pablo estaba atendiendo las iglesias eh, y llevaba la, las ofrendas de amor de una iglesia para otra. No una iglesia que le sobraba, sino que una iglesia que también carecía, pero tal vez no era tan carente como esta otra iglesia. Y de hecho que él estaba inclusive trabajando de esa forma para que haya ese puente entre las iglesias de predominancia judía, eh, judía con las iglesias de predominancia griega. Así que, una vez más, él dice, yo quiero ir a Roma, yo quiero eso, pero aparte que ya me impidió esta prioridad, ahora tengo que primeramente ir a hacer algo, atender a los hermanos que están en Jerusalén. Ahora, quiero mostrarles, solamente abriendo como un paréntesis, porque está aquí en el texto, es, eh, es, de, es de resaltar el razonamiento de los creyentes de Macedonia y Acaya. ¿Por qué? A la hora de ofrendar. ¿Por qué? Porque dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno a ellos, les pareció bueno, cosa buena, y son deudores a ellos. ¿A quiénes? Ellos se consideraban deudores de los cristianos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y dice aquí, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es como que ellos son los judíos, de ellos son las promesas. Nosotros los gentiles somos el injerto. Y estamos siendo partícipes de las bendiciones que son de ellos, de las bendiciones espirituales. ¿Qué es compartirles lo material a ellos, de quienes originalmente son las promesas. ¿Lo comprenden? Los cristianos no judíos se dijeron a sí mismos, hey hermanos, nuestros hermanos judíos están sufriendo y todo comenzó con ellos. Todo comenzó con ellos y somos partícipes de las promesas que originalmente fueron de ellos. De hecho, que así, así ellos se lavan, los judíos, y se convertían. ¿Qué es entonces que le compartamos lo material si de ellos viene lo, lo, lo espiritual? Así razonaron los cristianos gentiles. Si él me compartió lo espiritual, ¿Qué es que yo comparta algo material y temporal con Él? De hecho que, les repito, todo comenzó en Jerusalén. Si ustedes van a, a Hechos capítulo 8, y quiero aquí, si me prestas atención, probablemente pueda que te confunda un poco, pero si me prestas atención vas a, a, vas a, a delirar con esto. Hermanos, todo comenzó con los judíos y todo comenzó, tuvo su epicentro en Jerusalén. La crucifixión fue en las afueras de la ciudad. Y hubo un momento en que la iglesia estaba centrada, fortalecida y su epicentro era en Jerusalén. Y dice Hechos capítulo 8 y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de los creyentes Saulo que es Pablo para aquel muy nuevo que está aquí en aquel día en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde dice en Jerusalén la iglesia a la cual se le iba a llevar la ofrenda según Romanos capítulo 15 en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, porque él había sido muerto por predicar el Evangelio, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, entiéndase Pablo, en Jerusalén. Y miren por favor el versículo 4, con mucha atención y márquenlo si quieren. Pero los que fueron esparcidos, por causa de la persecución, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el, ¿el qué? El Evangelio. Ahora miren, 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 la, miren la vuelta de la providencia de Dios. Saulo perseguía a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue dispersada por causa de la persecución, pero la persecución provocó evangelización. Estábamos todos juntos ahí, era la zona cómoda, estábamos todos tranquilos, somos muchos, nadie quería ir a lugares hostiles, donde probablemente nos maten, así que Dios envió una persecución en el centro del movimiento. Al esparcirse, versículo 4 de Romanos, de Hecho capítulo 8, los que se esparcieron llevaron el Evangelio por todas partes, entre ellos ciudades gentiles. Ahora, esos gentiles que en gran parte fueron convertidos por los esparcidos, ahora estaban enviando ofrendas a aquellos que habían sido perseguidos en Jerusalén. No solamente eso, la ofrenda lo estaba trayendo... Uno que fieramente asolaba a la iglesia que fue perseguida en el lugar donde se provocó la expansión. ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Uh, buah. Espera, este persiguió aquí, sí, se esparcieron, sí, se predicó, sí, se formó una iglesia, sí Ahora, esos estaban enviando ofrendas a través de aquel que asolaba Así que imagínate que todos corríamos de él Y después de años, años después él viene Permiso Les traigo las ofrendas de las iglesias Que se formaron por causa de la persecución que le hicimos Yo, yo glorifico a Jehová por esto Yo glorifico al Señor porque absolutamente nada escapa de su mano. De hecho que aún así Pablo sentía culpa por lo que hizo, porque Pablo jamás se refugió en el, bueno, como yo les perseguí, ellos se esparcieron, ahí se multiplicaron, bueno, entonces no estuvo tan malo que, que lo, lo que hice. Romanos capítulo 3, jamás pase tal cosa por tu cabeza. Que algunos dicen, si mi injusticia hace el exaltar la justicia de Dios, ¿por qué él me culpa? No, la providencia de Dios es el creer que Dios tiene el control absolutamente de todo sin que nadie sea despojado de su responsabilidad por sus obras malas. Aunque esa obra mala haga que la justicia de Dios se exalte, esa obra mala va a ser pagada. ¿Lo comprenden? Pero Dios tiene el control, esto significa Dios tiene el control No esa definición de Dios tiene el control tan efímera y barata que te han vendido por muchos años Dios tiene el control, todo va a salir bien, no, no, no siempre todo va a salir bien No siempre todo va a salir como lo planeaste No siempre vas a cumplir tus sueños y no siempre vas a ser un campeón no es así, vas a perder muchas veces y vas a ganar en otras Vas a llorar y vas a reír, vas a sanar y de algunas cosas no vas a sanar nunca Y la vas a llevar a tu tumba y Dios te va a limpiar de ellas en la gloria Pero sépase que pase lo que pase Dios será glorificado al final de esto Siempre y siempre hay un verso de gente que, que, que vivió la fe hasta lo último, que está aquí en, 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 en Hebreos capítulo 11, probablemente uno de los versos más conocidos y más ejercidos en las escuelas dominicales, que es Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y que por ella alcanzaron un testimonio de los antiguos, ya muy pocos lo saben, casi nadie, pero después de hablar de todos aquellos que vivieron la fe en Jesucristo, esto que les leo cada vez que se da la oportunidad, dice después de hablar de todos los héroes de la fe, Jepté, Sansón, Samuel y los profetas, dice aquí, dice aquí en el versículo 33 de Hebreos capítulo 11, solamente para mostrarles cosas que le ocurrieron a creyentes y que no siempre coincidió con algo que ellos planearon, dice en el versículo eh, 33 de Hebreos capítulo 11 por la fe conquistaron reinos yo les suelo hacer este, como este ejercicio eh, les pongo que estamos en un culto esos eufóricos y se levanta alguien y, y empieza a decir por ejemplo las frases por la fe conquistaron reinos y eufórica la iglesia dice amén bueno acá dice eso por la fe conquistaron reinos hicieron justicia amén le dieron lo que le merecía a los malos, lo que se merecían, alcanzaron promesas, amén, por la fe taparon bocas de leones, amén, y el baterista se vuelve loco acá a mi izquierda y sale el humo, y... porque sí, hermanos conquistaron reino, alcanzaron promesas, apagaron la boca de los leones, apagaron fuegos intespetuosos, evitaron filo de espada, querían matarle y no pudieron, está diciendo acá. sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga a ejércitos extranjeros esto es hasta como un, como esas músicas medio judaicas y ahí la euforia se ex explota sopla el shofar, el chico de ahí y el ambiente se tensa de tanta euforia porque así por la fe lograremos esto sí 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 pero pero 35, no tan popular ya, dice, sí, pero también por la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros, más otros, más otros fueron por la fe también, hermanos, más otros fueron atormentados por la fe. Y ahí el baterista se queda, ¿qué? Y el chico del humo saca, saca el pie del pedal y baja, del el chofer baja el cuerno de la boca y dice, ¿qué? Por la fe también algunos fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Renuncien a lo que creen. Y ellos no lo hicieron. Por la fe también fueron, dice, por la fe también otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Por la fe también, versículo 37, fueron apedreados, acerrados. ¿Saben lo que es acerrar a alguien? ¿Acerrar? ¿Saben lo que es aserrar a alguien? Ponerlo en un lugar y cortarlo a la mitad. a Acerrar, como una madera. Por la fe también algunos fueron aserrados. Puestos a prueba. Y miren lo, que solamente, miren lo que dice aquí. Muertos a filo de espada. Solamente en el versículo 34 dice, evitaron filo de espada. Acá dice, otros murieron a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres pobres hermanos pobres pobres ah no esto no activaron no entendieron esto no entendieron Pobres, angustiados, maltratados y miren dice, y miren lo que dice acá, no eran pecadores, eran personas de los pecadores así en el sentido No eran personas que, que estaban padeciendo esto porque no vivían su fe, no, eran tan hermosos a, a tal punto que dice De los cuales el mundo no era digno, el mundo no era digno de ellos porque vivían su fe, ¿vieron eso? errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, debemos rogar al Señor, debemos suplicar a nuestro Señor que nos... De el gozo, el consuelo, la esperanza, la fortaleza para aceptar que hay veces que nuestros planes no coinciden con los suyos. Rogar al Señor que nos ayude a llevar planes que son conformes a su voluntad, pero a la vez también aceptar cuando Él dice simplemente no, no. Pablo después de decir esto dice, así que cuando haya concluido esto de llevar la, la ofrenda a esa iglesia tan perseguida y pobre y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio, de... Cristo. Pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. Así que este hombre no solamente ordenaba bien las ideas y las prioridades, sino que también planeaba con el Señor y no se independizaba de sus hermanos. Él buscaba acuerpamiento. Acuerparse, buscaba ayuda entre aquellos que también creían lo que él creía y, y era tan humilde en un sentido de reconocer su vulnerabilidad y debilidad de pedir ayuda a otros creyentes para que oren por él. Así que él ruega que él ruega diciendo que me ayuden orando por mí a Dios, porque la oración es una ayuda. La oración ayuda. La oración Ayuda Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea entiéndase de, los judíos, entiéndase de los judíos que no creen Oren por mi hermano para que no me maten Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta Que yo lo acepten, que llegue bien Para que con gozo llegue también a vosotros Por la voluntad de Dios Y que sea recreado, que pasemos bien, que nos recreemos y que se ha recreado juntamente con vosotros y el Señor de paz sea con todos vosotros Amén Uah. Señor Jesucristo vivir para hacer avanzar de Dios para hacer avanzar la, la, el reino de Dios no solamente para apóstoles que hoy no hay vivo por cierto no solamente para pastores o maestros es para todo creyente es un trabajo para todo creyente aquí estamos viendo a alguien que planeó algo ministerial pero cualquier cosa que tenga que ver con tu vida si sos creyente tiene que ver con el avance del reino de los cielos y del reino de tu rey de nuestro rey del señor jesucristo así que en, en el actuar en las simples y cercanas palabras de este hombre se puede ver alguien que confía en el Señor, que descansa en la providencia del Señor, que sabe que Dios lo controla absolutamente todo, que planea, que se proyecta, que visiona, pero, pero está completamente abandonado a que Dios diga no cuando Él quiera. Porque por sobre todo hágase la voluntad de Dios y no la nuestra. Miren los principios que hay en palabras tan sencillas. Así que oremos al Señor para que, nos dé, para que nos dé confianza en Él, nos dé sabiduría para ordenar correctamente las prioridades, para abstenernos de aquellas cosas que tanto anhelamos, pero que sabemos en el temor del Señor que primeramente hay otras cosas, qué hacer y que nos dé la postura correcta, mentalmente correcta, para gozarnos cuando nuestros planes son alterados por los suyos. Yo conozco tanta gente a quien el Señor le ha alterado los planes y aquí están la mayoría de ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Danos, Señor, paz en el creer, danos confianza en tu persona, fortalece nuestra fe, Señor. Y sabemos lo que eso implica, Rey bendito, te pido que fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos, Señor, Ayúdanos, Señor, a esperar. Ayúdanos, Señor, a posponer, a priorizar, a planear, a temer, a caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu voluntad y aceptarla cuando está por encima de la nuestra. Ayúdanos, Señor. Es un buen tiempo para meditar en esto, Señor. Es un buen tiempo para pensar en estas cosas. Es un buen tiempo, Señor. Es un buen tiempo, Rey. Ayúdanos. Amén.